Du lyssnar på Osvenskheter. I det här avsnittet kommer vi, alltså jag, Per Hamm och Tobias Hybinett, tala om andra generationer. Vad är en sån och vem är en sån? Och apropå dem ska vi prata om den drygt halva miljon svenskar som bor i de där miljonprogramsområdena som så ofta nämns i medierna. Rinkeby, Rosengård, Hammarkullen och allt vad de heter. Visste du att 15% av Sveriges befolkning bor där? Många marginaliserade och i fattigdom, men inte alla. Våren 2020 gjordes en omfattande undersökning om vad de unga invånarna i de här områdena tycker och tänker om sin plats i Sverige. Ja, och allt hänger ihop. Miljonprogram, motgång, framgång, integration, hiphop och att andra generationerna verkligen är att räkna med. Varsågod och lyssna! Välkommen till det här avsnittet av Osvenskheter. Nu har vi flyttat från mitt vardagsrum till mitt kök i Dalen. Kanske för att det känns mer hemtrevligt här men också för att jag har skaffat nya mikrofoner. Och det är som vanligt jag och Tobias. Vad ska vi prata om idag? Ja, eh, om eh, de stadsdelar i landet som eh, går under namnet miljonprogramsområdena eller miljonprogrammet och om de invånare som bor där och i huvudsak de unga invånarna som bor där och som är uppväxta mestadels i Sverige och som jag kallar andra generationen. Ja, just det. De så kallade andra generationerna. Mm. Och även där är det ju liksom lite känsligt vilket epitet man eh, sätter på dem. Precis. Jag tänkte börja med, vad menar du när du säger andra generationer? Ja, men, eh, termen i sig är ju väldigt eh, vanlig i många länder på jorden. Eh, vad det gäller forskning? Eller... Även sådär vardagsspråkligt. Och vad säger man i USA då, till exempel? Second generation säger folk att okay. de är Och Frankrike? Själva. Ja, de kan säga något liknande. Generation. Ja, ja, i så fall. Ja. Men i Sverige så är vi ju inte vana att prata om den här gruppen på det här sättet. För vi pratar ju mest bara om svenska invandrare. Det vill säga inrikesfödda och utrikesfödda egentligen då. Mm. Eh, så eh, att säga andra generationen och andra generationare är för mig då ett sätt att eh, distingera den här gruppen ifrån de som kommer till Sverige som vuxna. Mm. Eh, och... Eh, jag håller det öppet om de är andra generationens... Alltså jag säger det, det är andra generationens invandrare. Det sa man tidigare. Det ja. sa man till dem officiellt på SCB och myndighetsnivå. Just inte det. längre. Eh, och jag håller också öppet om de kanske liksom skulle kunna vara andra generationens svenskar och så vidare. Mm. Så för mig har det liksom blivit den, den, kort, ja, den, den kortast möjliga och neutralast möjliga termen på svenska. För att kunna särskilja dem från... Sina föräldrar egentligen. Ja, det är en smidig term. För jag har noterat just att debattens vågor har gått rätt höga även där. Huruvida man ska säga andra generationens invandrare eller andra generationens svenskar eller andra generationens... Ja, det kan vara. Men andra generationer... Men det bäddar ju också för följdfrågor för att att bli liksom innefattad i den här gruppen. När jag var barn, då då räknades jag som invandrarbarn för att jag hade en förälder som var från ett utomnordiskt land. Det räckte. Ja visst, är det från ett annat land bara? Så var det. Och är man då även andra generationer om man bara har en förälder som kommer från ett annat land fast man är född i Sverige? Det skulle... SCB och regeringen och riksdagen och myndigheterna har sagt fram tills början av 2000-talet. Okay. Då gjorde man en 
omdefinering av både definitionerna och begreppen. Och det är från och med då man talar om utländsk bakgrund enbart. Okej, men men idag i i det här avsnittet när vi ska prata om andra generationer, hur avgränsar vi vilka som är vilka? För mig, den liksom vidaste, mest inkluderande definitionen skulle vara samtliga med någon slags utländsk bakgrund. Och då exkluderar jag ju exempelvis svenska judar och samer som har bott här i generationer. De, De är inte med här då. Men finländer och Estland, ja, Lettland, fall, Litauen och, ja. och polacker. Ja. Och liksom. Det skulle vara, det är den, den bredaste definitionen är samtliga som i huvudsak upp, uppväxte i Sverige. Mm. Och där måste jag då... Eh, Med in, en eller två utländska föräldrar. Skulle det kunna vara båda. Och där måste jag då lägga in ytterligare en term som vi inte använder i Sverige. Men som används i exempelvis USA och det är 1,5 generationen. Okay. De är med här för mig. Och det är, den, det är de som har invandrat till Sverige som barn, som småbarn. Okej. Okay. Innan eh, sexårsåldern kan vi väl säga då. Okej, okay, som har kommit med sina föräldrar. Ja, ja. Eh, och de har ju mestadels växt upp i Sverige. Ja. Eh, det är mycket sällan som de bryter. Det är mycket sällan som de inte har svenska referenser och så vidare. De har växt upp med svenska barnprogram och allt det här. Ja. Gått till svensk skola. Eh, det sker något när man kommer eh, efter skolstart. Ja. Det är liksom en, det är en stor skillnad. Och särskilt när man kommer i tonåren. Så att... Med andra ord så är det liksom den bredaste definitionen. Den mera specifika skulle vara om man nu verkligen liksom vill göra den här gruppen mindre. Det är ju personer som måste vara födda i Sverige. Ja. Och som oftast har två utrikesfödda föräldrar. Ja. Och då spelar det ingen roll om de är födda i Norge eller om de är födda i Senegal eller i, i Kina. Nej egentligen inte. Men eftersom vi nu ska knyta den här gruppen till miljonprogramsområdena så blir det i huvudsak de som har... Utom nordisk och utom europeisk bakgrund. Ja, ah, okej. Okay. Men som forskare då, så när du går in i såna här rapporter, hur, hur gör man för att liksom snäva av och verkligen se människan bakom siffran? Ja, nej. för det första är det väldigt, väldigt få studier och rapporter som särskiljer på det här sättet, alltså som talar om andra generationen, utan mm. antingen så tittar man bara på utrikesfödda, det är det absolut vanligaste, eller så smäller man ihop andra generationen med sina föräldrar och kallar alla utländsk bakgrund. Så det är väldigt få som gör den här distinktionen och som specifikt tittar på andra generationerna. Eh, därför finns det inte särskilt mycket att ta av. Snarare blir det jag som får sitta och liksom bearbeta andras rapporter och siffror och tänka att det här är andra generationer. Och det ser man ju ofta då om det exempelvis är fokus på unga människor. Eh, och om man då som jag har koll på att de flesta som idag är under 30 och som har utländsk bakgrund. De är inte utrikesfödda. De är, de är uppväxta i Sverige. Ja. Den absoluta majoriteten. Så då vet man att det är nästan enbart andra generationer man talar om. Ja men okej. Okay, då förstår jag lite mer. Eh, men idag ska vi prata om den här rapporten som undersökningsföretaget Novus har gjort. Eh, och de har gjort den på uppdrag av en stiftelse som heter The Global Village. I den här rapporten då så fokuserar de på de som är mellan 18 och 29 år men bor i så kallade utsatta områden. Och det här är en dryg halv miljon personer. Och med utsatta områden så menar man då de här miljonprogramsområdena som finns bland annat i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och vi känner igen dem och förknippar dem tyvärr med, med mest med dåliga nyheter. Det är Rosengård, Hammarkullen, Husby och så vidare. Men 
så dåliga områden var väl inte från början? Eller vad säger du Tobias? Nej, från början var det ju ett, ett mönsterbygge i meningen att det här var ju ett storskadigt projekt som skulle en gång för alla, kanske för evighet, bygga bort bostadsbristen och tång, trångboddheten. Ja, och det här var ju liksom 60-talet. Ja, 60-70-talet. Sverige, som ja. var ett Sverige liksom ett med, helt annat Sverige där med de... god ekonomi och mm. liksom... men där samtidigt de historiska innerstäderna hade försummats mm. eh, inte helt och hållet men stora delar så det här var liksom ett sätt att lyfta hela landet kan man säga, det är det största eh, bostadsbeståndet om man tittar på det som, ett, som enhet ett bostadsbestånd så är det ju miljonprogrammet som är det största som har gjorts mm. i, i, i svensk historia och det gjordes då med dåtidens liksom toppmoderna teknik får ja. man ändå säga. Men för de som är unga eller bara lite halvkoll så jag skulle vilja göra en kort recap om vad man menar när man pratar om miljonprogramsområdena. Um, först så är det uttrycket miljonprogramsområde. Det sägs komma från Socialdemokraternas politiska riktlinjer från 1964. Och i de riktlinjerna så stod det då att målet var att bygga en miljon bostäder på tio år. Och det var alltså eh, en plan eller ett reformprogram för bostadsbyggande som pågick runt om i Sverige mellan 65 och 75. Mm. Man byggde helt enkelt som fan. Mm. Snabbt, kostnadseffektivt och de här områdena står ju kvar än idag. Mm. I vissa fall är de lite tilltuffsade men i, i andra fall så är de renoverade och, och fortfarande fina. Mm. Skärholmen i Stockholm, ja, tidigare nämnda Rosengård i Malmö, Hammarkullen i Göteborg. Det, det är mm. liksom några av de eh, områdena som, som kan nämnas. Och tanken var ju god. Det behövdes bostäder och man byggde så att allt som behövdes skulle finnas där. Kyrka, skolor, affärer, mm. eh, bibliotek, bio. Föreningslokaler. Eh, ja, mm. de kallade det för centrumanläggningar. Och de skulle då vara öppna kvällstid och, och helger så att, så att folk skulle kunna mötas i, i liksom lokala idrottsföreningar och intresseföreningar. Och dessutom så var ju de här områdena i stort sett bilfria. Det fanns gångvägar, det fanns gångtunnlar, broar och stora parkeringsplatser. Och, och mycket grannområden. Ja, och, och det tycker jag är slående när man åker ut till vad man nu mm. åker. Liksom Bredäng eller Rinkeby. Eller liksom, det är väldigt vackert alldeles runt knuten. Prom- promenadområden och friluftsområden. Sen själva husen också. Det var ju tänkt att man byggde de högsta husen närmast centrum. Och ibland så var de tänkt att vara en barriär mot närliggande trafikleder. Mm. Det skulle skärma av ljudet och sen så bakom de här högre husen så var det lägre hus och sen kedjehus och radhus. Mm. Och ja, tanken var ju väldigt, väldigt god. Men nu idag då, 2020, så den ena rapporten efter den andra trillar in och då... När det rapporteras så, så är det sällan goda nyheter eller bra siffror. Ett exempel där är att var femte barn som växer upp i vissa miljonprogramsområden har en förälder med skuld hos kronofogden. Medan i övriga Sverige så är det bara var tolfte. Mm. Tobias, varför eller när blev det så dåligt det här med miljonprogramsområdena? Det är en blandning kan man säga av, av att 
själva arkitekturen och, och bebyggelsen i sig då eh, stigmatiseras med tiden. Mm. Och att människorna som bor där också stigmatiseras. Eh, och Men varför? Är husen så fula? Eller? Det var så det hette ganska tidigt. Eh, Skärhommen var ju lite av en mönster miljonprogramsområde då som man visade upp som någon slags skjutfönster. Och redan bara några år efter att Skärhommen stod färdigt möjligen var det 69-70 som Skärhommen stod färdigt. Och det är liksom mitten av miljonprogrammet. Jag, jag såg den här filmen eh, Barnens ö efter en roman av P.C. Gershild. Mm. Där bor ju Reine, tror jag han är huvudpersonen, mm. i Skärholmen. Och den inledningsscenen, han åker tunnelbanan mm. till eller från Skärholmen, men jag kommer inte ihåg. Men det är med dåtidens ballaste musik, Jean-Michel Jarre. Ja. Eh, och jag tänker på det än idag när jag åker förbi Skärholmen, att det ser så häftigt ut. Husen ja. ligger liksom på en ja, kulle och, och arkitekturen är lite futuristisk och det var Spännande. Och det var ju duktiga arkitekter som anlitades. Men, men det kom kritik. Och det, den kritiken ökade sen med åren kan man säga. Och den kom ganska tidigt. Och började den på 70-talet. Det var för stort helt enkelt. Ja, det var storskadigt. Det var gigantiskt med det här lilla landets mått. Ja. Och man, man pratade om att människorna där vantrides. Det kanske man inte egentligen visste om de gjorde eller inte. Men Nej. det var något som antogs. Och det kanske människor som bodde i de historiska innerstäderna då antog i huvudsak. Och sen, sen kom ju då slutet på rekordåren. Och det är, ja, låt säga 73 med krisen. Och det är liksom slutet på de här enorma tillväxtsiffrorna för svensk del. Mm. Och, Vad var oljekrisen för de som inte vet? Ja, det var att de, de oljeproducerande... Arabländerna kom överens om att höja oljepriset. Eh. Och det var kraftigt. Jag kommer ihåg, ja. eh, jag var ju barn då. Jag var ju 73, jag var 11 år. Och eh, jag är uppvuxen i ett gullringshus som min pappa byggde. Mm. Vi hade ju oljepanna i källaren. Ja, ja. Då skaffade han ved från sina släktingar. Ja, just det. Så då började vi elda ved. Ja. För det var tydligen så dyrt ja, för vanligt folk ja. och för industrin. Så att, så att allting gick ju ner på sparlåga. Ja. Och man började släcka lampor och bli väldigt så här, energimedveten. Jo, västvärlden hade gjort sig beroende av arabländernas olja helt enkelt. Ja, men det blev ett markerat slut för ja, guldåren. Då. Kan man säga. Ja. Eh, och då visade det sig att man har förbyggt sig. Att det är, står en jäkla massa tomma lägenheter i de här områdena. Och det gör det under hela 70-talet. Eh, en bra bit in på 80-talet också. Eh, och dels har det att göra med att människor inte vill flytta dit för att de här områdena har börjat stigmatiseras rent Liksom hur de ser ut och det så har det att göra med att eh, man hade förbyggt sig eh, och då börjar man placera ut eh, personer med olika typer av psykiska diagnoser eh, missbruksproblem och så vidare och ganska snart börjar man placera ut flyktingar i de här områdena ja. eh, och sakta men säkert förändrar eh, invånarna karaktär kan man säga eh, och någon gång Alltså redan mitten ser ut på 70-talet så börjar man prata om de problemsområdena som invandrarområden. Eh, inte alla på en gång, men det är liksom en obenhörig utveckling som sätter igång där någonstans. Ja. Ser man i pressmaterialet på den tiden då. Mm. Och på 80- och 90-talet när det börjar komma riktigt många flyktinginvandrare från utomeuropeiska länder, då är det där de hamnar. Nästan enbart. Ja, för det fanns lägenheter. Ja, och, det, det... Ja, och andra vill inte bo där. Eh, och eh, till slut så blir det här områden som helt och hållet domineras av invandrare och numera deras barn. Mm. Uh, svenskheter.
den här Nobelsrapporten, eller Nobelsundersökningen, den tittar ju då på de 60 mest, som det heter, utsatta miljonprogramsområdena i landet. Men om vi går till den då, den är ju på uppdrag av stiftelsen The Global Village. Vad vet vi om Global Village? Varför vill de göra en sån här undersökning? Det är en förening som grundades av en man som heter Ahmed Abdirahman som har somalisk bakgrund, kom från Tensta och som jag själv hade en del kontakt med innan han blev en kändis som man säger. Och den här föreningen bildade han för att, ja, man kan säga att det var någon slags socialt entreprenörskaps projekt från början för, ja. från, från hans sida för att han ville göra något med den stadsdel som han växte upp i och fortfarande bor i. Och till slut så utmynnade det här i Järvaveckan som ju okay. då är någon ja, slags motsvarighet till Almedalen fast uppe i Järva i Tensta. Ja. Eh, och sedan dess så har ju han fått ett stort genomsag då i offentligheten och är idag en känd person okay. men ligger fortfarande bakom då den här föreningen, stiftelsen. Ja. Så här skriver de själva då, eller han, hans organisation Global Village i inledningen av undersökningen. Eh, citat, det finns många beskrivningar av Sveriges utsatta områden och det har allt som oftast handlat om hög arbetslöshet, kriminalitet och allmän otrygghet. Det pratas sällan med människorna själva. Undersökningens mål är att fylla denna kunskapslucka. I den bemärkelsen är undersökningen unik, både vad gäller storleken på urvalet och genomförandet. Håller du med? Ja. Eh, alltså det, det består ju av 2000 telefon- och webbintervjuer. Och de mm. är gjorda mellan 19 mars och 15 maj i år 2020. Mm. Och eh, ja, men då har man plockat dem från de här områdena. Eh, och eh, med stor koncentration kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Och, och i rapporten så har man ställt frågor om samhället, närområdet, vad det finns för förtroende för olika institutioner, mm. eh, hur man ser på integrationen i Sverige och, och man har också ställt frågor som, som handlar om så här, tillit mellan mm. människor. Mm. Nej men det, det finns väldigt få eh, sådana här enkätundersökningar om just invånarna i miljonprogramsområdena. Eh, dels för att det är väldigt svårt att nå dem och dels för att det är inte så många som intresserar sig för vad de tycker och tänker om saker och ting. Nej. Så det är helt sant att ja. det här är en av få undersökningar. Kan man säga någonting kort om historiken kring det vi kallar andra generationerna i Sverige? Ja, nej men de om vi liksom alltså de, de äldsta så kallade andra generationerna de, är ju, de föds ju redan liksom på 50, 60, 70-talen får man ju säga då, men ja. De är ju inte, det är inte några stora siffror för eh, dåtidens invandrare till Sverige var ju vuxna invandrare. Och eh, i början var det ju inte ens barnfamiljer som kom utan det var unga vuxna män. Ja, de kom ut för att jobba i våra fabriker. Ja, och väldigt många av dem blev samma som svenska kvinnor. Eh, av de som stannade, de flesta stannade ju inte, de var bara här och sen drog de. Mm. Så de har ju inte avsatt några spår alls i Sverige. Eh, utan det är lite senare när det kommer hela familjer om man säger eh, tillsammans. Från framförallt då utom nordiska utom europeiska länder som det går att prata om en andra generation då. Ja, pratar vi 80-tal nu eller? Ja, 70-80. Ja. Och, och vilka länder? Balkan, Sydeuropa, Medelhavsområdet, Mellanöstern, lite senare. Ja, Latinamerika naturligtvis, lite senare Afrika, övriga Asien. Eh, och de sätter väl spår kan man säga. Alltså i, i, i populärkulturen finns det ju band och musikstilar och modestilar, klädstilar urbana subkulturer som man kan koppla till den här gruppen redan från de 80-talet och 90-talen okay. Kan du nämna några? 
Nej, men det är ju liksom skatare, det är hiphop, det är ja. eh, vissa... Alltså, dåtidens svenskar kanske tänkte på de här fenomenen som liksom etniska inslag i populärkulturen. Ja. I filmens värld dyker det ju upp exempelvis karaktärer spelade av andra generationer själva. Som uppenbart andra generationer redan på 80-talet. Det är ju ja. sådana filmer som filmen G och sådär. Och en serie filmer som på sin tid kanske mer kallas invandrarfilmer som 30 november och sådana där filmer ja, på 90-talet. Det. Stockholms natt. Ja, ja. ja, det är ju andra generationer egentligen. De pratar ju svenska ja. och de är unga. Och de pratar knappt med brytning. Eh, men det är helt uppenbart att de har föräldrar från ett annat land. Ja. Eh, där någonstans gör de väl liksom en tre. Men som, som liksom stor demografisk grupp. Hundratusentals. Det är ju ja. liksom sent. Det är ju 90-00-tal. Och det är hiphopen då i så fall. Ja. Skulle man kunna säga. Och en räcka filmer och tv-serier. Exempelvis eh, Biros tv-serie Hammar... Hammarkullen. Ja, SVT. Ja, den var ju ganska tidig. Ja. Början på 90-talet tror jag. Mm. Den var bra också. Ja, det en musikal s- var det ju. Det en, en, autentisk ja, och... en hiphopmusikal var det väl mm. egentligen. Mm. Och det var ju helt uppenbart andra generationen det handlade om. Det handlade ju inte om invandrare. Nej. Men du, tillbaka till rapporten då. Är den efterlängtad för dig som forskar? Ja, nej men jag tycker att ju mer av den här typen av enkätundersökningar som görs bland invånarna i de här områdena desto bättre såklart. Ja, jag blev lite misstänksam. Jag gick in och kollade på Novus. Och vad, är, vad är det här för företag? Och jag såg att det vimlade av Sjöström, Åström, Olsson, Svensson, Stenbäck. Men det fanns ingen Kitanovic, Mohammed eller han eller Hubinett där. Nej. Men, men det är ju så här, man tar på sig kanske ibland fel glasögon. Men oavsett det, vad vill man med den här rapporten? Finns en agenda tror du för Global Village? Ja, normalt sett skulle det ha varit järva veckan och då hade man sett den här rapporten till politiken, poli- okay. politikerna mm. för att eh, få dem att lyssna på invånarna i de här områdena. Och detta år var temat unga människor, unga ja. vuxna som okay. i praktiken är andra generationen. Ja, och så blev hela järva veckan inställd. Jo. Ja, vad tråkigt. Just i den här tiden vi lever i där det har varit så mycket mediefokus på bilbränder och kriminalitet skjutningar. och skjutningar. Just det. Och de skrev att var artonde person i Sverige lever i ett sånt här utsatt område. Ja, och då är det bara de här liksom, mest så kallat utsatta områdena ja. vi talar om. Så egentligen är det ju många fler. Det är ju säkert upp mot 15-20 procent av Sveriges befolkning. 15 i alla fall som bor i eh, miljonprogramsområden som på något sätt är fattiga och marginaliserade. Ja. Så det här är liksom extremområdena av områden som många ändå tycker är extrema. Ja. Så visst, det är jättemånga människor. Ja, om man har statistiskt sett eller undersökningsmässigt sett vetat väldigt lite om vad de här människorna tycker och känner ja. och agerar. Ja, trots att de är så många. Ja, men det är fjärde året i rad man gör den här undersökningen. Ja. Och, och vad, vad är det för ny fakta som kommer fram? Det handlar ju mycket om synen på sin egen framtid, sin situation, sina möjligheter ja. eh, och även värderingar. Och synen mm. på jämställdhet, mångfald, homosexuella, vad det nu kan vara. Ja. De skriver här att eh, efter, de här är ju barn till 
människor ja. som har kommit hit, ja. som har flytt hit och det står bland annat så här Här lever två världsperspektiv sida vid sida. I ena hörnet finns föräldrar som flytt för en bättre framtid. I andra hörnet finns unga vuxna som antingen är födda i eller som kom hit som barn till Sverige. Lite förenklat har föräldrarna överlevnadsmentalitet medan de unga vuxna vill leva och förverkliga sig själva. Eh, här finns en stor outnyttjad resurs för Sverige men de kommer inte in i samhället. Vad beror det på? Och hur kan vi bäst bemöta deras oro, hopp och drömmar? Ja, visst. Eh, och jag skulle vilja lyfta några rubriker i den här rapporten. Här, här är den första. Eh, den viktigaste politiska frågan för Sverige enligt människor som bor i utsatta områden då mellan 18 och 29 år det är sjukvård, vård och omsorg. Och jag tänkte det kanske kommer av att nu i vår har vi haft corona ja, samtidigt som, som den här undersökningen har pågått. Man har pratat mycket om att de här områdena har varit i hög grad mer drabbade ja, ja, än mer. andra områden. Ja. Kan det vara en förklaring till Ja, det, det, är, det är absolut den stora ja. förklaringen. Eh, sen står det också förtroendet för samhällsinstitutioner är högt bland människor som bor i utsatta områden. Högst är förtroendet för polisen och lägst för svenska medier. Vad tänker du? Nej, det här med polisen är ju, skulle många säga, oväntat. För det finns en bild av att många i de här områdena inte lita på polisen. Och det, de finns ju. Men de är ju inte i majoritet som det verkar. Mm. Eh, utifrån de som har deltagit i den här undersökningen. När det gäller media är det en klassiker. Marginaliserade grupper litar sällan på media. Oavsett vilken marginaliserad grupp det är. För de, de syns inte själva i media. Och mm. syns de så syns de via någon annan. En expert. Okay. Eh, och blir, blir omtalade. Man talar om dem men inte med dem. Ja. Mm. Eh, jag tänker, uh, finns det inte också en motvilja att träda fram i en intervju på grund Just. av språk, på grund av att man blir konfronterad på ett negativt sätt? Det kan vara det med. I, I samband med en händelse som, som är traumatisk ja, många gånger. det kan också vara det. Att det finns många i de områdena som inte ställer upp på intervjuer ja. när media åker ut. Ja, men speciellt om det handlar om kriminalitet. Visst. Oavsett om det är bildbränder eller dödsskjutningar så kommer media och vill... Liksom ha vittnen. Jag vet inte om jag skulle ställa upp. Nej. <laughs> Men det positiva är att en majoritet upplever att polisens arbete och tillgången på affärer och butiker i deras bostadsområde har utvecklats till det bättre under mm. de här senaste fem åren. Men möjligheten att få bostäder och eh, kriminaliteten det har blivit sämre. Mm. Säger de. Mm folk mm. generellt. Och det, det är tydligt att här i de här områdena så många har upplevelser, erfarenhet av öppen droghandel, misshandel diskriminering, rån, skjutningar radikalisering mm. och hedersvåld. Det, det är verkligen en trist mm. läsning. Mm. Men ja. det är också det förväntade. Det ja, är som, ja. som... Många känner någon ja. som har varit utsatt på de här sakerna. Ja. Så är det. Nära tre av tio i utsatta områden instämmer inte i att svenska företag gör tillräckligt för att bidra till integrationen i Sverige. Mm. Vad kan man göra strukturellt, tror du? Nej, det här är ju de här unga vuxna andra generationerna har ju stora problem att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Mm. Och där är ju de svenska företagen, liksom den offentliga sektorn. Eh, och eh, ja, en del lyckas ju såklart, men väldigt många hamnar utanför eh, av olika orsaker. För att de har ett konstigt efternamn? Eller? Ja, allt ifrån det till att de har misslyckats redan grundskolan på gymnasiet. Ja. Eh, så de är liksom fastlåsta i de här områdena. Och till och med bor hemma hos sina föräldrar fast de kanske är 30 år gamla. Ja. Till och med äldre än så. Eh, ja. Och eh, de sticker av så mycket liksom, på så många nivåer, mm. så många parametrar att 
Uppenbarligen tycker väldigt många som styr över vem som ska anställa sig i Sverige. Oavsett om det är privat eller offentlig sektor att personer från de här områdena, till och med när de är uppväxta i Sverige, vill man helst inte anställa. Alltså, jag har en västafrikansk kompis som, som är kommit som femåring, pratar perfekt svenska. Hon började jobba på den lokala Ica-butiken här. Hon märkte det inte först men hon sa att det smög sig på att hon var den enda mörkhyade liksom, bland majoritetssvensk personal. Hon kände att det fanns en stor tolerans bland de här svenskarna om någon kom till jobbet bakfull eller kom för sent. Medan hon själv då blev ja, men inte alls lika bemött när hon som var ensamstående mamma behövde vabba eh, när hon råkade komma liksom några minuter för sent efter en dagis lämning. Och det här det ledde till att hon kom i konflikt med sina arbetsgivare och var tvungen att ringa facket. Och mm. de, de skildes åt som ovänner faktiskt. Mm. Och, och det här är nu. Mm. Eh, och, ja. och jag blir så ledsen när jag hör det och jag tänker liksom... Var det inte bättre för när Sverige inte var rasistiskt? Ja, det, det kan man tänka tycka. Eh, det här liksom sättet att misstänkliggöra. Ja. Eh, som jag skulle säga då, icke-vita personer som ändå har ett jobb. Mm. Eh, grundar sig säkert i sådana liksom, idéer om att, att de här personerna behöver disciplineras eller kontrolleras i större utsträckning än vita majoritetssvenskar för att de på något sätt... Ja, de har ett underskott uppfattas det som. De, de uppfattas som att de inte kan bete sig, inte förstår normer, spelregler mm. och att de kanske till och med fuskar sig fram. Det är den typen av attityder tror jag som ja, på djupet ligger bakom ett sånt beteende. Och det är ju förskräckligt. Uh-huh. Eh, och, och då talar vi ändå om en person som är, har, har liksom lyckades ta sig in i systemet. Ja, men högskoleutbildad. Ja, och, få ett jobb. Ja. Perfekt svenska. Och, mm. Visst. Men nu jobbar hon inte där längre och har gått vidare. Men jag går till nästa punkt då. Eh, åtta av tio unga svenska som är arbetssökande eller studerar kan tänka sig att flytta till en annan kommun om de blev erbjuden ett jobb där. Plus att varannan person instämmer i att man borde lägga ner skolor som presterar dåligt och omfördela dessa elever till skolor som presterar bättre. Jag, menar, jag tycker de här hänger ihop. Mm. Även om de är på olika platser i den här rapporten. Mm. För jag tycker det är väl inte så konstigt att alla vill väl liksom ja, ja, komma alla. till en bra plats. Ja, ja. De om några är medvetna om att ett skolmissrikande betyder katastrof. Mm. För dem mer än för andra. Ja, så är det ju. Och det. att de fina skolorna inte kanske ligger i deras område. Nej, absolut inte. Och några får lika staser till de, de skolorna. Mm. Men inte alltid med goda resultat. Utan en del av dem upplever att de hamnar väldigt utanför. Och ja. hoppar av trots att de kommit in på de här finare skolorna. Okay. Men en del lyckas ju ändå. Det mm. finns ju de som har så bra betyg att de tar sig in till de bästa skolorna. Men jag tänker att man växer ju in i ett utanförskap mm. och kanske speciellt i sådana här områden mm. om föräldrarna har fullt upp med sin egen kamp att ta sig mm. in i det svenska samhället. Kanske arbetslösa, ja. beroende av bidrag. Och, och föräldrarna de har ju mycket svårt att lära sig ett nytt språk ja. än vad barnen har och de har satsat allt på att komma hit. Och här är det ju liksom barnomsorgen, skolor, föreningsliv, idrott, dans, musik. Det är ju platser där barnen kan bli sedda och mm. uppmärksammade. Mm. Men när man tittar 
tillbaka på hur många som tar sig vidare från grundskola in på Sveriges högskolor då kommer mm. också sån här mm. dyster statistik ja. som du har lyft fram. Ja, hemska siffror tyvärr. Eh, det är få som lyckas ta sig så långt. Och, och det är tufft när man inte ens har en gymnasieexamen ja. som är då alltså, godkända betyg. För man brukar ju säga eller tro att utbildningen är ju nyckeln så ja, har det blivit. I, i, I den här typen av ekonomi som vi har i Sverige idag är det så. Ja. Det går inte att komma ifrån. I det gamla Sverige, 1900-tals Sverige, där det fortfarande liksom var en, en stor grupp i samhället som var kroppsarbetare och inte behövde en utbildning. Ja, de hade det bra ändå. Ja, Fast då gick jobb, det ändå. Ja, visst. Lön den 25 varje månad, ja. bra fackförening, ja, eh, lagstadgad semester. Ja, och kunde så knappt bli sparkad. Nej. Men den typen av ekonomi har vi inte längre Och då är det bara utbildning som är Den enda vägen i stort sett Om man vill få ett skapligt bra materiellt liv ja. Och det vet de här personerna också I de här områdena mm. Och vad händer om man misslyckas med utbildningen? För deras del så finns ju flera då liksom alternativ eh, och nu ska man inte måla fan på väggen men alltså extremfallen är ju brottslighet ja. eh, eller en, en slags skuggtillvaro där man kanske inte är brottsling i sig men man kanske, man begår inte brottslighandlingar mot andra men man försörjer sig på en någon slags swish eller kontantekonomi ja. som är utanför systemet i den meningen att man kanske till och med nolltaxerar. Mm. Men man har någon slags inkomst trots allt. Ja. Eh, och den får man genom svartjobb helt enkelt. En eh, irreguljär servicesektor som är jättelik i de tre storstadsregionerna idag. Man kan leverera mat, man kan hjälpa till på någon pizzeria. Ja. Man kan leverera annat än bara mat. Man kan, ja... Mm. Göra väldigt, väldigt enkla sysslor. Man kan riva hus. Mm. Man kan bära saker. Mm. Man kan plötsligt liksom bli... Det är någon slags daglönetillvaro skulle ja, man kunna säga. Jag undrar hur mycket man drar in på en månad om man jobbar häcken av sig. Ja, en del kanske drar in skapligt i kontanter då. Det här är ju mm. skattefritt om man ja, pratar så. Då. Ja. Men andra månader är det nog riktigt knapert. Ja. Och sen, vad händer när man blir sjuk? Vad händer när man... Ja, då har liksom, man ingen chans. Nej. Då, då är det tufft. Ja. Och extremfallen då, de, de väljer ju den kriminella banan mm. för att kompensera upp att mm. de inte annars lyckas uppnå den här materiella standarden som de ser att mm. majoritetssvenskar har. Mm. Och som de också vill ha. Ostenskheten. Ja. Men om jag går tillbaka till den här rapporten så den avslutas med några nyckelinsikter. Och jag vet inte om jag tycker de är så sensationella men de är ändå mm. viktiga. Eh, nummer ett då att sjukvård är den viktigaste frågan och att invandringsfrågorna har halkat ner på andra plats. Eh, att utvecklingen i ens bostadsområde går åt rätt håll vad gäller polisens arbete. Att det är sämre utsikter för att hitta bostad. Eh, att avståndet mellan politiker och medborgare anses vara stort. Att den är med är väl kanske med bakgrund att rapporten kanske gjordes inför Järva veckan. Jo, jo, visst. Och att alla vet att invånarna i de här områdena inte röstar. Mm. Eh, och sen att det finns en reserv av arbetskraft i de här områdena. Eh, att tilliten är lägre i de här områdena, särskilt låg för yngre och de som är oetablerade. Alltså tilliten till samhället. Och andra och, människor. Och andra ja. människor. Eh, och att eh, exponeringen för en viss typ av brott är högre. Visst. Ja, det, det är lite dystert. Det jo. positiva är ju att det finns ju unga människor här med 
med ambitioner. Det gör det. Och det är en mycket stor grupp idag. Det är ja. en mycket, mycket stor grupp av Sveriges unga befolkning. Ja. Och apropå storleken av gruppen. Du har ju också granskat de här nya siffrorna från SCB. Vad gäller andra generationer i framtiden. Och mm. när, när man tar den här stora gruppen idag. Mm. Och, och tittar liksom 10-20 år framåt. Vad, vad ser man då? Nej men om bara 10-15 år så kommer ju uppemot. 40-45% av Sveriges befolkning och består av invånare med någon slags utländsk bakgrund ja. och så långt fram om 10-15 år så kommer de jag kallar andra generationerna att vara fler än de riktiga invandrarna mm. och då kommer det vara så många att de kommer påverka hela det svenska samhället och det går för hela det svenska samhället inklusive majoritetsinvånarna ja, men kan man, ska man då fortsätta kalla dem för andra generationer? Jag tänker då är de ju tredje, fjärde, femte generationer. Eller vad ska, jo, man, nej men, vad ska man kalla dem? Vi, nej kan, men vi kanske det, behöver ett nytt epitet. Ja, kanske. Generationer är mitt förslag. Ja, med, med utländsk bakgrund då kanske. Men tror du att de kommer liksom få fortsätta vara en avgränsad grupp? I och med att de kommer att bilda relationer med varandra. Eller, mm, jag menar... Det gör de ju redan. De, de, de som det går bra för, de här liksom, det finns ju en del superentreprenörer mm. i den här gruppen då, som uppväxte med jordbruksområdena, mm. som har föräldrar från utomeuropeiska länder och som själva uppväxte i Sverige, som har bildat företag eller andra typer av verksamheter. Och då är det ofta så att de partnar ihop sig med varandra. Eh, likadant gör ju de här kriminella där. Att det, ja. de, de partnar ihop sig med de som de växte upp med. Ja. Till, till att börja med åtminstone. Ja. Eh, så de, de har ju sina nätverk naturligtvis. Och de har också nätverk som majoritetssvenskar inte har. Genom att de nästan alltid har släkt. Både i hemlandet eller föräldrarnas hemland. Mm. Det är ju egentligen inte deras hemland. Och i andra länder i världen. Mm. Framförallt andra västländer. Dit släktingar har utvandrat. Mm. Eh, så de har ju andra tillgångar samtidigt som majoritetsinvånarna i Sverige inte har. De har också tillgångar till flera språk, mm. flera länder, flera kulturer ja. eh, och en öppenhet för mångfald som för, för dem bara är normen. Ja. Att de, jag tror inte ens de tänker på det längre. Nej. För när de växte upp så kanske de hade en normalklass, kanske det fanns 15-20 olika bakgrunder representerade. Ja. I de här områdena. Ja, ja. ja, så är det ju. Men eh, hur länge kan vi fortsätta kalla liksom de nordiska svenskarna för majoritetssvenska? Nej, det kanske man inte kan då. Men, men man, på något sätt, ja. De personer som då i flera generationer har bott i landet permanent och kontinuerligt. De kallar sig själva ändå svenskar. Ja. Så. Men du, nu har vi pratat rätt länge om det här. Vi kan ju fortsätta att prata hur länge som helst. Men vi måste nog avrunda innan våra lyssnares öron trillar av. Har du något förslag vad vi ska prata om nästa gång? Ja, nej, det finns ju mycket att prata om. Men det är ju ja, den här demografiska förändringen som pågår i Sverige i stort. Ja. Och i hela västvärlden. Ska vi grotta ner oss i den? Det är ju ett förslag eller ett ämne, eller okay. ett spår. Andra saker kan ju handla om hur svenskheten förändras. Liksom. Och där ingår ju också bilden av Sverige. För att mm. svenskheten påverkas alltid av hur omvärlden ser på Sverige och svenskar. Ja. Och den har ju påverkats i grunden av invandringen. Ja. Vi, kanske det är en idé vi pratar om hur omvärlden ser på Sverige. 
Ja, det, visst då, ja. inte minst då mot bakgrund av att en tidigare oerhört positiv bild av Sverige har eh, numera liksom kommit att bli en väldigt negativ bild av Sverige. Aj, 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 aj. Ja. ja, men vi, vi får fundera lite. Eh, så vi återkommer. Tack mm. Tobias för mm. ett jätteintressant samtal. Mm. Tack själv. Vi hörs. Ja, det gör vi. Det här samtalet är inspelat i mitt kök i Dalen, Stockholm. Här kommer Tobias Hubinett och jag fortsätta träffas och samtala om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt, kanske mitt emellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som har med ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald. Ja, sådana grejer. Och kanske på vägen hittar vi guldkorn av insikt. Ja, kanske till och med sanningen. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv ett mejl till hejsnabelaosvenskheter.se Välkommen till Osvenskheten! Och du, kärleken är ju alltid starkare än hatet. Ha det bra.